0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild In der neuen ZDF-Neo-Serie Unbroken geht es sehr turbulent zur Sache. Es geht um eine junge Kommissarin, Alexandra. Sie ist hochschwanger und wird eines Tages betäubt, entführt und erwacht ohne ihr Kind im Wald. Mit unglaublicher Kraft und viel Energie zeigt die Serie, wie sich Alexandra zunächst zurück in den Job. Dann in ihre Beziehung zurückkämpft, um dann schließlich auch das große Rätsel ihres Lebens zu lösen. Hier mal ein kleiner Eindruck von Unbroken.
1: Alex, wo warst du? Wir haben dich gesucht sechs Tage lang.
0: Mein Baby ist nicht mehr in mir drin. Was an?
1: Die Plazenta scheint aber sauber abgegangen zu sein. Alles deutet auf eine natürliche Geburt hin. Wie bitte?
0: Hinter der Serie stehen die Drehbuchautoren und Ideengeber Marco Zeng und Andreas Linke. Ich konnte mit beiden vor der Sendung sprechen und wollte zunächst von Marco Zeng wissen, wie sie beide auf die Idee zu Unbroken überhaupt gekommen sind.
2: Also wir hatten ein Gespräch mit unserer Produzentin, der Susanne Flor oder das ZDF Neo gerne eine Serie entwickeln würde mit einer jungen Kommissarin als Hauptfigur, die auch Mutter ist. Und ähm, da haben wir uns eben einfach überlegt, was interessiert uns daran, was sind die Themen, die... Ähm, auch was, ne, was man eben kennt aus dem Freundeskreis, aus der eigenen Familie, was junge Frauen bewegt, die Familie und Beruf irgendwie miteinander vereinbaren müssen. Und ähm, haben dann uns überlegt, was kann eben für eine spannende Krimi- oder Thriller-Serie ein, eine, eine starke Grundidee sein. Und da war der Weg, relativ simpel zu sagen, was, ist, was kann wohl das allerallerschlimmste sein, was so einer jungen Frau und werdenden Mutter passieren kann. Das, dadurch sind wir auf die Idee gekommen und dann hat sich eigentlich die Geschichte fast von
0: selbst geschrieben, auch nicht ganz. Solche Kopffiguren assoziiert man vor allem aus dem amerikanischen Serienbetrieb erstmal so mit Männerfiguren, ne? die dann rausgeworfen werden und sich irgendwie wieder zurückfeiten müssen. Hier haben wir halt eine Feiterin. Wie sehr bestimmt das dann so, so, so ein Schreibprozess? Also greift man dann so auf, auf Ideen zurück, die immer funktionieren, dann muss man, wenn man die Hauptfigur als, als weibliche Kommissarin setzt, anders schreiben, anders denken, anders plotten.
1: Also es ist erstmal so, dass man sich natürlich in diese Figur hereindenken muss und da Marc und ich ja beide Männer sind, ist es erstmal eine Herausforderung und die nächste ist halt natürlich, sich vorzustellen, wie könnte man agieren, wenn einem so etwas Schreckliches passiert. Was sind die Fragen, die auftauchen? Was sind die Hoffnungen? Wie geht es mit dem Leben weiter? Und all diese Punkte haben wir versucht, miteinander so zu verbinden, dass man eine spannende Geschichte erzählen kann, in der es Hoffnung gibt, aber in der es auch ein ganz großes Schreckensszenario gibt. Ich glaube, das macht
2: für so eine Geschichte keinen großen Unterschied, man als Mann eine Frau schreibt. Ich glaube, Frauen können ja genauso Männer schreiben. Das haben auch die tollsten Autorinnen, haben schon die tollsten Männerfiguren geschrieben. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, es ist gerade, wenn man so eine klassische, sage ich mal, Antiheldenfigur entwirft, da schreckt man dann oft zurück, dass man sagt, naja, ist denn dann die, ist diese Frau dann noch sympathisch oder mhm. ist die noch nahbar für den Zuschauer? Verzeiht man einer Frau so ein Handeln als Zuschauer weniger, als wenn es ein Mann machen würde? Und da haben wir uns eben gesagt, nee, genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen quasi diese, uns so in diese Figur reinfühlen und die auch so nah erzählen und so ähm, erlebbar machen für den Zuschauer, dass wir das alles mitgehen können, so, ähm, was sie erlebt. Und ich glaube, da macht es dann fürs Schreiben keinen Unterschied. So. Ich glaube, man muss sich einfach, also ich glaube, die, die, ich weiß auch nicht, wir haben beide, glaube ich, nicht diese Klischee-Vorstellung von was dürfen Männer und was dürfen Frauen Figuren im Film machen und was dürfen sie nicht. So, Ich glaube, solange die, der, der Mensch, den man erzählt, nahbar ist und das Schicksal einen berührt und man das emotional nachvollziehen kann, egal in welche Extreme die Figur irgendwann geht, das spielt es, glaube ich, keine Rolle.
0: Es gibt ja auch so einen spannenden Dualismus, von dem ich denke, dass die Serie dadurch sehr geprägt ist. Zum einen natürlich die Idee der Mutterschaft, also das sind ja so Ideen, Assoziationen von Weiblichkeit, Weichheit, Wärme und auf der anderen Seite der Beruf der Kommissarin oder des Kommissars, ist es ist ja egal, ähm, den man assoziiert mit Härte, mit Toughness, mit Kälte. Also Sie arbeiten schon mit diesen Ideen, das führt ja auch die Figur und letztendlich auch Ihren Konflikt überhaupt erst durch diese sechs Episoden.
2: Ich glaube, was wir auch nicht machen wollten, so eine klassische... Fernsehkommissarin erzählen, die quasi einfach professionell und anständig ihren Job tut, sondern wir wollten einfach im Endeffekt eine, eine Frau erzählen und Menschen, die in diese Situation gebracht wird und die diesen Beruf, den sie hat, dazu nutzt, eben gegen das persönliche Schicksal zu kämpfen. Und dass sie da eben dann am Ende alles andere ist als das, was man aus normalen Fernsehkrimis kennt, das war irgendwie so ein bisschen
1: der, der Anreiz auch für uns, diese Geschichte zu erzählen. Das hat natürlich sehr gut darüber funktioniert, dass sie quasi in dem ersten Fall, in dem sie ermittelt, gleich einen Ansatzpunkt findet, der sie zu ihrer eigenen Geschichte quasi bringt. Und diese beiden Ebenen dann miteinander zu verweben, hat uns das, glaube ich, möglich gemacht, dass die Figur Alex halt über Grenzen gehen kann, die man aber trotzdem verzeiht.
0: Es ist ja auch so, dass es in der Serie durchaus in einem Parallelfall um illegale Leihmutterschaft geht. Wie sehr... Haben Sie dafür recherchiert, wie sehr ist das dann doch fiktionalisiert, wie sah der Rückbegriff auf die Realität dabei aus?
1: Wir waren erstmal, als wir mit der Recherche angefangen haben, auch fast erschrocken, als wir festgestellt haben, dass es tatsächlich solche Fälle gibt, in denen ungeborene Kinder aus dem Mutterleib entführt werden. Ja, aus was für Gründen auch immer. Und gleichermaßen äh, ist die andere Seite natürlich auch eine sehr düstere, nämlich dass Frauen Kinder auf die Welt bringen und sich dann nicht um sie kümmern. Das hat uns, glaube ich, sehr erschrocken. Und in dem äh, Bereich der Leihmutterschaft, da haben wir einfach den richtigen Weg gefunden, um diese beiden Ebenen miteinander verknüpfen zu können.
2: Das ist ja auch für ein eigentlich fortschrittliches und modernes Land wie Deutschland, finde ich... also Ganz persönlich finde ich es immer noch sehr verwunderlich, dass das in Deutschland einfach nicht möglich ist, Leihmutterschaft. Und dass Menschen, die einfach gerade in der Gesellschaft, in der Eltern immer später Kinder bekommen, und es immer schwieriger wird, dass es einfach nicht möglich ist, da einen legalen Weg zu finden. Und die Menschen dadurch gezwungen sind, wenn sie das möchten, ins Ausland zu gehen. Das ist, glaube ich, so eine, so eine Grauzone, die, finde ich, also finde ich meine ganz persönliche Meinung, die es vielen Menschen, die sich in Deutschland Kinder wünschen, sehr schwer macht, zum einen diesen Kinderwunsch zu erfüllen und zum anderen eben auch die Tür offen, offen lässt für illegale, diverse illegale, dunkle Aktivitäten. So. Aber da wäre vielleicht eine, eine fortschrittlichere, legale Lösung das Beste für alle.
0: Die Idee des Fernsehkommissars ist in Deutschland sehr stark geprägt mit der Konnotation Tatortkommissar. Es ist einfach so. Ich glaube, bei Redakteuren, Produzenten ist es schon stark äh, so gesetzt letztendlich. Das ist ja eine ganz spezifische Form von Serienfigur. Also es macht schon Spaß, auch dem mal zu entkommen. Habe ich das richtig verstanden? Also auch mal den Kommissar oder die Kommissarin anders anzulegen, in einer wesentlich anderen Erzählart. Also das ist auch dann der Spaß am Schreiben so eines Stoffs. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, absolut. Es ist vor allem, glaube ich, auch die, glaube quasi das, das Fernsehklischee, dass immer ein Kommissarenduo von Tatort zu Tatort fährt, um dann den Mörder zu fangen. Das hat ja auch mit der wirklichen Polizeiwirklichkeit, also mit dem wirklichen Polizeialltag nichts zu tun. Sondern so wie wir das auch dann irgendwann mal recherchiert haben, es ist ja so, dass wirklich in, im Kommissariat immer ein Team arbeitet. Es funktioniert ganz anders als im Fernsehen. Also ich glaube, die quasi Tatort-Fernsehrealität ist eine ganz andere als die Polizeirealität in Deutschland. so. Deswegen haben wir versucht, eher danach zu gehen. Also auch, wie erzählen wir dieses Revier? Wie erzählen wir sozusagen die Zusammenarbeit? Eben immer in unterschiedlichen
1: Konstellationen als Teams losziehen und sich auch die Aufgaben anders aufteilen. Und wir standen auch nicht unter dem Zwang, jetzt einen Fall innerhalb von 90 Minuten erzählen und lösen zu müssen, sondern wir konnten sehr stark in das persönliche Drama gehen und die Thriller-Ebene erzählen und durch die verschiedenen Ermittlungen, die da eigentlich stattfinden, die wir miteinander verwoben haben, so eine große Dichte erzeugen. Hm. Und ähm, das hat uns, glaube ich, beiden sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie sieht eigentlich bei Ihnen die Arbeitsaufteilung aus? Ich meine, wenn einer sich hinsetzt und so eine Serie schreibt, kann man sich das gut vorstellen. Aber zu zweit, wie stark muss man erst im Schreibprozess äh, miteinander kommunizieren? Und auf der zweiten Ebene, wann hört Ihre Arbeit eigentlich auf? Oder waren Sie, wie dieses neue Showrunner-Prinzip, das so ein bisschen äh, nahe bringt, auch am Set dabei und im Schnitt dabei und begleiten quasi dieses Projekt vom Anfang bis zum Ende?
1: Also ich sag mal, wir hatten den großen Vorteil, dass wir uns ein Büro geteilt haben in der Zeit, in der wir die Serie geschrieben haben und der Entwicklungsprozess. Da waren wir einfach persönlich immer im selben Raum. Wir haben uns erst viel Zeit dafür genommen, unsere ganzen Ideen zu sortieren, die Geschichte zu plotten, in die einzelnen Folgen aufzuteilen und zu gucken, wo führt uns welche Idee hin. Und dann haben wir eigentlich die Drehbücher aufgeteilt, abwechselnd geschrieben und sie uns dann immer hin und her geschickt, damit der andere auch noch seine Ideen einbringen kann, Sachen korrigieren kann, Sachen verbessern kann. Und während des gesamten Prozesses konnte man sich auch immer so spontane Einfälle, die man halt gerade hatte, hin und her schieben und einfach mal einwerfen und dann beim Mittagessen diskutieren. Und ja, es war eine sehr lange und intensive Zusammenarbeit, dieser ganze Prozess. Und natürlich verändert sich der Prozess, wenn dann die anderen kreativen Beteiligten, Regisseur Andreas Sen, die Hauptdarstellerin Eileen Tetzel, und so in äh, das Projekt halt dazukommen. Da ist es jetzt nicht so gewesen, dass wir tatsächlich irgendwie jeden Tag am Set gewesen sind, aber wir hatten sowohl mit der Produzentin Susanne Flor als auch mit Andreas Sen und Eileen eine sehr enge Zusammenarbeit und haben uns über die entscheidenden Punkte immer austauschen können und unsere Meinung einbringen.
2: Es war wirklich toll, weil das war echt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ich glaube, dass man so ein Projekt auch nur so wirklich, nur das Beste daraus rausholen kann. So Anders geht es, glaube ich, gar nicht. Und ich glaube, das, das geht einfach, darum. jeder respektiert die Meinung und, und die Arbeit des anderen und man kann sich da einfach nur gegenseitig befruchten. Also wir haben dann auch im, waren auch im Schneiderraum eingeladen, haben den Schnitt gesehen, immer noch kommentiert und mit, mit eben Andreas Senn, dem Regisseur, auch noch da lange zusammengearbeitet. Und ich glaube, das ist, je mehr kluge Köpfe da mitsprechen und wenn das auf einer respektvollen Art passiert, glaube ich, kann das dem Endprodukt nur gut tun.
0: Aber wie ist das mit diesem Konzept des Writers' Rooms oder der Showrunners, diese amerikanischen Konzepte, die auch hier diskutiert werden? Spielt das für Sie eine Rolle oder ist das dann doch, dann, so wie ich es jetzt gehört habe, ist das so ein recht klassischer deutscher Weg, eine Serie zu produzieren, meines Erachtens nach? Ähm, ist das okay so? Kann man noch was lernen aus von den amerikanischen Prinzipien? Wie sehen Sie das als, als Showrunner, Drehbuchautoren, Ideengeber?
2: Das, was man, glaube ich, von den Amerikanern lernen kann, ist, dass man einfach offen und professionell miteinander über alles redet. Und dass man die wichtigen Entscheidungen gemeinsam trifft und sich gemeinsam in der Vision einig ist. Und ich glaube, dass es so eine, in Deutschland sehr lange so ein Machtkampf war zwischen den einzelnen Gewerken, zwischen Produktion und Autoren und Regisseuren und wahrscheinlich auch der Redaktion. Und ich glaube, je mehr man da sich von so einem ziemlich altmodischen Prinzip von Machtkampf löst und einfach gemeinsam an der Sache arbeitet, glaube ich, kommt man zum besten Ergebnis. Ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage in Deutschland.
0: Die Autoren Marco Senk und Andreas Linke. Ihre Miniserie Unbroken können Sie schon jetzt in der ZDF-Mediathek sehen. Falls Sie lieber den klassischen Ausspielweg bevorzugen, zeigt ZDF Neo jeweils drei Folgen am 23. und 24. Februar.